0: til udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Jeg hedder Trove Christensen. Jeg har været på Københavns Statsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring som Ib Torup har skrevet. Ib Torup er født i 1931. Han voksede op op et lykkeligt hjem, med far, mor og lille søster Lissi. Hjemmet det var fyldt af glæde, musik og sang. De boede i Nye Lægeforeningsboliger på Strandboulevarden på Østerbro. Og der boede Ibs farmor, bedste også. Men Ibtorup havde den store sorg at miste sin far, da han var syv år. Hans mor var ufaglært, og hun måtte arbejde hårdt for at klare dagen og vejen. Iptorop, han gjorde alt for at hjælpe sin mor, også økonomisk, og 2. verdenskrig satte spor i Iptorops liv. Og Iptorop skriver, Krigens afslutning var det rene kaos. De svirrede frem og tilbage med rygter, og tyskerne var slået det ene og det andet sted. Så kom endelig meddelesen fra BBC. Alle drønede ud på gaderne. Flagene blev hejst. Folk sang og råbte hurra. Vi så op på strandvejen. Her strømmede folk til fra alle hjørner. Folk stod alle vejene uden på sporvogne styren klemtede med klokken i et væk, så han var nok godt øm i foden, når han skulle hjem. Alle de voksne skulle ind på rådhuspladsen. Her var der et enormt opbud af folk. Det blev fortalt, at der var en stemning som aldrig før. Folk kyssede og krammede vildt fremmede mennesker, og alle vegne lød frihedssangen en vinterlang og mørk og hård. Ja, der var glæde. De unger rendte over og fortalte det til i blå uniform, der stod vagt ved skolen. De eneste, der holdt sig helt tavse, det var de tyske flygtninge. De så en uvist fremtid i møde. Rådhuspladsen, det var et mærkeligt sted. Jeg kan huske, at der engang under krigen var samlet mange hundrede mennesker på pladsen, da tyskerne kom drøende ind på pladsen og skød til alle sider. Nu var tyskerne gemt væk på kasernerne og skoler og lignende steder. Vi hørte vores elskede konge, om Christian den tigende i radioen. Vi hørte statsministeren og ikke mindst Christmas Møller fra London og de to gange tre slag fra BBC London. Nej, hvor var vi lykkelige alle sammen. Der var stadig snidskytter på tagene, ikke mindst rundt om os på Strandvejen, Østerbrogade, Jagtvej og Strandboulevarden. De lå og lurede oppe bag skorstenene, oppe på de høje huse. Frihedskæmperne, der nu var kommet frem af mørket med deres armbind i rødt, fedt og blåt, de besvarede skudene så godt de kunne. En enkelt snigskytte, så jeg blev taget fra taget ved elers, jeg blev også skudt med stærkt skyds. En granat gik ind i hjørnet af viben skole og lavede et stort hul. Så vi unger på lur, men de voksne fik os væk. Men det var jo spændende midt i alvoren. Sniskytterne var alle de danske nazister, som var blevet taget en for en. De danske brigader kom hjem og marcherede under sang ind mod byen. De blev fanget i snidskytternes ild. Da alle havde våben med, fik de det hurtigt stoppet. Så kunne vi fortsætte med at råbe hurra. Da de kom ind i Østre- og Feimarksgade, brød helvede løs. Der blev skudt fra alle sider, og brigaden måtte søge dækning. Her blev de også beskudt fra tagene, at her fik en fra brigaden lykkelig udgang. Men de mødte meget en modstand, en modstand, som de nok ikke havde regnet med. Tre uger efter befrielsen fandt man nogle hundrede russiske fanger, som var stuet ned i Fyfes bananlager i Frihavnen. Rygtet gik som et løbeild. Vi unge cyklede og løb alt, hvad vi kunne. Jeg nåede frem, da de kom ud af porten ved Nordre Frihavnsgade. Alle var i sørgelig forfatning, lasede og forhultede. De fleste med kludet om benene i stedet for sko, og de lugtede langt væk. Det var frihedskæmperne og vagtværnet, som ledsagede dem op til Bleidams hospital. Vi råbte hunør og sang for dem, og de fortsatte med at synge. De kom i helt godt humør, da de så alle de venlige og smilende danskere. Folk gav dem alt muligt. Ole gik op til esterne og hentede de røde gardiner og gav det til dem. Vi havde nogle kovemyndter i en rød snor med sikkerhedsnål. Det gav jeg til en af folkene, og han blev lykkelig. Disse mønter var et af de hemmelige symboler, bare i protest mod tyskerne. Jeg havde samlet en hel del af dem, man kaldte soldater hvem man samler papir med. Dem havde malet Royal Air Force mærker på. Dem forærede jeg væk under hele krigen. Hver dreng og pige med respekt for sig selv gik med de runde strikhure med farverne. Ja, der var mange symboler fremme under krigen. Da de russiske fanger var kommet til hospitalet, så blev de sendt i bad og til aflysning og til lægeundersøgelse og fik ordentligt tøj og sko. Siden hørte jeg intet om disse mange hundrede stakler. Jeg har forsøgt mange gange at finde oplysninger om deres videre skæbne, samt hvordan de var havnet på bananlagret, desværre uden resultat. Et langt liv startede for den danske befolkning, da man var kommet ud af frihedsrusen, så meldte hverdagen sig med alle de barske kendskærninger. L.A.B., Landsforeningen for Arbejdsløse bestrebelse de fortsatte med, som de gjorde under krigen, en sværm af mænd med hver sin syvtal og gennemroede alle skraldebøtter for at finde noget, alt lige fra kartoffelskralder, papir, små stykker ledning med mere, om de så afleverede på bestemte pladser rundt i byen. Der var et større sted i barakkerne i Bryggervangen, det kaldte vi for Stien. Her gik vi unge op med gamle søm og skruer, ledninger med mere, og solgte det til manden, der passede pladsen kunne bruges igennem smedelærlingeforeningen fagte ungdom med mere var jeg ud over at være KFM spejder meget aktiv i politik jeg var med til at demonstrere mod Franco nogle var klædt ud som store apelsiner andre var plakater men alle sang vi kæmpede i Spaniens riger så det kan genlyde i mellemhusene. Der var en landsdækkende indsamling til fordel for Norge. Man kørte rundt med lastbiler, forsynet med generatorer og samlede alt ind til vores naboer og folk mod nord, som virkelig havde problemer. Det var det mest utrolige folk havde gemt under krigen. Det kom nu frem og op til bilen. Og det var festligt, at alle var glade for G. 1. maj var vi mange, der var taget med til Toge til Harskoven for at plukke grønne grene. Dem bundede vi og delte ud i de gamle by. Nej, hvor blev de gamle glade, både for de grønne grene, men også for at se alle de unge mennesker, og vi sang alle vores vimoglige sange. Vi sluttede i fældeparken, hvor der var nogen, der underholdt og holdt disse vanlige taler. Jeg kom meget sammen med Hedtofts søn Bjerne. Han var lidt ældre end mig, men vi var gode kammerater. Familien Hedtoft var meget søde. I 1947 var der en stor international ungdomslejr på Bællehøj. Jeg var jeg med om aftenen, og jeg overnattede i et telt, så om morgenen op på arbejde og tilbage igen. Min onkel var tosset og skældte mig ud. Han var super og modstander af alt. Men jeg passede med arbejde, så burde han være glad. I Torup tænker tilbage på sin skoletid. Skolehaver, ja, det var en fantastisk dejlig ting. De lå på Strandboulevarden, der hvor mødrehjælpen nu er. Her havde vi alverdens grøntsager, til gavn og glæde for de små familier. Det var ufatteligt, hvad vi dyrkede på den lille stykke jord. Da der skulle bygges på arealet, blev vi henvist til de unges kolonihaver, som lå ude ved den nye motorvej til Helsingør. Her var der oveni købet en lille rødhus til haven. Haverne ligger der endnu. Jeg dyrkede mange ting, som jeg transporterede hjem på en lille anhænger, jeg havde lavet ud af en appelsinkasse med barnevognshjul. Da kartoflerne var klar, gravede jeg dem op og læssede dem på anhængeren og så gik det hjemad til mor. Men ak, jeg nåede lige godt halvvejs, da kassen begyndte at gå fra hinanden, og kartoflerne begyndte at trille ud. Til alt held havde jeg sejlgarn i lommen, havde alle drenge ikke det. Så en snor rundt om kassen, og kørte langsomt hjem. Mor næsten græd af glæde. Tænk, en streng havde selv dyrket kartoflerne. Lærerne på skolen, de var i os ungers øjne en flok sadister. Sanglæreren Svend Nelson havde et stort skab med henved 20 spanskrør i forskellige længde og tykkelser. Dem brugte vi flittigt sammen med andre afstraffelsesmetoder. En af eleverne skulle i hele timen stå bad ved ham og med hans fede nakke. Tindsygt. Da det blev min tur til at stå der, så nægtede jeg. Han forsøgte at true mig, men nej. Ikke tale om, at jeg skulle knuppe hans fede nakke. Så blev jeg kaldt op og fik et rab i enden med det spansrør, der nu passede til lejligheden. Derefter skulle jeg stå ret og stirrede på et maleri med køer. Hver gang jeg slappede af, råbte han efter mig, og så var det bare om at stå i ret stilling. Efter en halv time begyndte køerne at bevæge sig på maleriet, og så besvimede jeg. Jeg bankede hovedet i væggen. Jeg blev slæbt hen på et af brugerne. Her lå jeg så mens kammeraterne kom koldt vand i hovedet på mig, og Nielsen stod og klappede mig på kinden og sagde, Lille torup, Lille torup. Så kom den tækaldte skolesygeplejerske, og de fik mig slæbt ned i værelset. Her lå jeg så med en stor bule i hovedet. Mor blev tilkalt, og efter at have set på hendes buleede søn, drønede hun op til Nielsen. Hvis de havde været alene, havde hun givet ham ind på hatten, så han kunne mærke det. Jeg kom hjem i seng, og mor tilkalte vores læge, dr. Paulin, over i Strandvejen nummer 3. Han kunne ikke gøre så meget, ud over at konstatere en alvorlig hjernerystelse. Det kostede tre uger i sengen. Efter jeg gik ud af skolen, så efterlyste jeg mine klassekammerater. Jeg fik fat i Biver Lindblad og mødet med ham. Det var ingen god oplevelse. Han var blevet en endnu dårligere person, som drak og stjal i butikkerne. Jeg husker en episode med Biwer. Grigen var i fuld gang og skolekælderen var nu indrettet som tilflugtsrum. Når sirenerne hylede, smuttede vi alle sammen ned i kælderen. Jeg blev udnemt til at passe lyset, men en af mine kammerater, Bjørn, slukkede lyset bag min ryg, og de små begyndte at græde. Så hørte jeg lære Holbøl råbe, Thorup, tænd lyset! Så gik der ikke mere end et par minutter, så var Biver der igen, for han var en dårlig kammerat. Den situation gentog sig. Da vi skulle op i klassen igen, blev jeg hævet i ørerne hele vejen af Holbøl. På opturen mødte vi viseinspektør dalbær Han spurgte, hvad er der med ham? Holbøl fortalte historien som jeg nægtede, men lige meget hjalp det. Så kommer du ind på mit kontor efter timerne, så viser inspektøren. I klassen fik jeg tre rap med spanskrøret og en svedetime. Biber sagde ingenting. Vel ankommet hos Dalberg fik jeg tre rap mere plus en svedetime. Skønt jeg er klædet, at det ikke var mig. Mange år efter fik jeg kontakt til Peter Søgård, der som dreng var en frygtelig rod. Han mødte en gang op på trianglen og lavede belade til et møde med frelsens herre. Frelserfolket fik fat i Peter og fik ham hen til deres mødesal. Peter blev medlem og fik stukket et horn i hånden. Senere blev han gift med en af frelserpigerne, og han arbejdede på Nørrebros godspanegård. Nå, jeg ringede til Peter og fortalte, hvem jeg var. Hvad sagde han så? Hvem i verden er du? Hans kone spurgte i baggrunden, hvem er det? Og han svarede, det var en, jeg har givet røvfuld mange gange. Det var mærkeligt at møde netop disse to gutter, som børn boede de også i boligerne. Jeg har desværre ikke kunne finde andre af kammeraterne. Vælger at slutte min historie, som jeg har kaldt min barndomsdal. En tid i dalen, som jeg havde haft meget lyse, men også forfærdelige mørke tider. Tider? som har været meget svære at komme igennem. Det er nok den ballast, som både min søster Lissy og jeg har haft glæde af i livet. Vi har begge været besat af tanken om at hjælpe. Ikke blot vores mor, men alle mennesker, både i indland og udland. Og så fortæller I Torup. Jeg blev færdiguddannet sk skibsbygger på Nordhavns Værfts Afdeling og blev skibsingeniør og arkitekt og har drevet egen virksomhed siden 1956. Jeg arbejdede, mens jeg læste for at få råd til studierne. Tænk, den lille fattige dreng kunne knokle sig til et hus og et firma med de bare næver. Mor var stolt, men jeg var endnu mere stolt for nu kunne jeg give mor lidt af de manges afsagn, som hun havde lidt igen. Mor kom til mig på weekender og i ferier, og hun det endnu mere, da jeg købte kildegården i Græsstad. Den blev min base, med en dejlig flok medarbejdere på tegnestuen. Det var også her, mine børn voksede op. Jeg havde nu projekter fra Tanzania, Kenya og ikke mindst Uganda og helt op til Grønland, Island og Færøerne. Så kom ikke og sige, at skolen ved Østre Gasværk var dårlig. Mine naboer til gården var Pirko og Jørgen. Han var skolelærer på Gasværksvejens skole. Den, som jeg havde gået på, og som senere kom til Strandvejs Skolen. Vi blev inviteret til middag hos dem. Her var også nogle af Jørgens kollegaer. De spurgte til min skoletid, og jeg fortalte lidt af det, jeg havde oplevet. Da jeg var færdig, par alle på mig og sagde Skolen. Og i Torup, har en lille efterskrift. Der står, at skrive sin livshistorie fra barneårene og få det hele med, har krævet mere af mig, end jeg havde drømt om. Der er kommet mange ting frem fra dybet, frem fra gemmerne, ting der var skubbet i baggrunden, ting som var ubehagelige for den lille familie. Tiden med William Hansen som aldrig blev skilt fra sin kone, og som ikke selv havde børn. Man fandt en kvinde, som troede, han ville tage hånd om familien, men hvor der var to børn, som var i vejen. Her forstår jeg ikke vores mor, at mor ikke slog bremserne i og sagde fra længe før det gik så vidt, som det gik. Jeg kan godt forstå, at en kvinde på 48 år Ønsker sig en livsledsager. Efter at der er gået så mange år fra den dag hun mistede sin mand, som hun elskede overalt på jorden, til den dag der kom en anden ind i hendes liv. Der er aldrig talt med vores mor om denne tid. Det forbliver et mørkt kapitel, som der nu er lukket af for. Alle de store stjernestunder vi har haft sammen, os tre. Prøv modgang og slid. om tænker jeg tilbage på med stor taknemmelighed. Hvordan gik det så efter barneårene? Jeg vil i meget korte træk berette fra disse år. Mine drømme om at hjælpe mor ud af vores barndomsdal, det lykkedes ved hjælp af Jeg begyndte at tjene rigtig godt og jeg kan støtte vores mor økonomisk. Jeg havde købt min første gård i Saltrup, efter jeg havde solgt med tus i Birkerød og Maskinfabrikken i Hornbæk. Mor var en flittig gæst og deltog aktiv i de daglige arbejde. Og nej, hvor mor nød det. Hun havde også mødt en ven der hed Ellis. Hver gang jeg holdt en fest, var det en selvfølge, at mor og Alice var med. Jeg slavede mine venner og frøv. Boligerne skulle rives ned og give plads til et nybyggeri. Der var mange protester. Mange følte, at det var bedre, at de gamle boliger på Østerbrogade blev revet ned. Men ak! Der var ny og boliger, der blev revet ned, og mor flyttede til Brumleby. Mor trives med naboerne, og Lissi og hendes mand Tage boede der ud i det, der engang var skole ligeledes i Brumleby. Efter nogle år kom mor tilbage til sit gamle kvarter. Mor fik lejlighed i Nyborgade nummer 11 på 12. etage. En dejlig lejlighed med et værelse, køkken og bad og med en kanonudsigt mor var bange for at gå hen til vinduet. Mor havde jo altid boet i stuelejligheden. Lise og jeg måtte gå langsomt til værks. Købte en kraftig kikkert og fik lukket mor hen til vinduet. Derfra kunne man i kikkerten se køge i Syd og Kronborg i Nord. Ikke mindst den svenske kyst og de mange skibe. Og mor var meget begejstret, da det først gik op for mor, at der ikke var noget farligt. En dag jeg kom for at besøge mor, stod Paul Rømert og, og hans søn, der boede i stueetagen og ventede på elevatoren. Vi skulle op og finde et sted, hvor Paul Røgmert kunne se udsigten. Jeg farede en trold i mig, og jeg sagde, det kan I godt se oppe fra min mors 12. etage og ind i elevatoren og op til mor. Jeg ringede på, som jeg plejede. Mor lukkede op og havde nær besvimet. Her stod hendes store idol fra det kongelige teater. I et snuptag havde mor reddet forklædet af. Mor havde pænt for røgmort, som en lille skolepige og bød dem indenfor. For mig var det en virkelig oplevelse. Jeg sagde også til Paul Rømert, at mor havde set alle hans forestillinger, og mor var vildt begejstret. Og mor fortsatte. Vil hr. Rømert ikke sidde ned? Vil hr. Rømert ikke nyde noget? Nej, kære fru Thorup, min søn, og jeg skal blot nyde udsigten, alt foregik med hans fantastiske stemme, pragtfuldt menneske, men jeg blev forbauset over, at han var mindre end mig. Mor havde fået en oplevelse af det helt store og inviterede de to herrer til at komme igen en anden gang. Jeg besøgte mor hver gang jeg var til møde i byen, så det blev til nogle gange om ugen. Vi hyggede os og havde dejlige stunder. Mor havde jeg givet en telefon, så vi også den vej kunne kontakte hinanden. Jeg hentede mor til lange gode vinkenter, som betød meget for min familie. En gang var vi på ferie, spurgte jeg mor, om mor kunne passe dyrene sammen med Moster Kirsa. Det ville de gerne, og på det tidspunkt havde jeg kun seks for og en bedre. Den var barsk, og jeg havde haft nogen alvorlige sammenstød med den, hvor jeg blandt andet blev løftet over hegnet som ingenting. Vi tog på ferie, og damerne passede gusset. så skete det det, at der blev styrtende regnvejr, og ædetruet, der stod helt inde til hegnet, blev fyldt med vand. Jeg havde sagt til mor at de under ingen omstændigheder måtte gå ind til forne, men mor gik lige ind af loven og skulle ved betruet, da børge kom og gav mor et ordentligt skub eller to og ramte mor på kæben. Da vi kom hjem, var mor godt øm, og hun havde fået et hul indvendigt i kinden. Mor fyldte 75 år. Jeg inviterede alt, hvad der kunne kravle og gå med til festen. Vi havde på fornemmelsen, at det blev den sidste store fest, der kunne holdes for vores mor. Festen blev holdt i selskabslokalerne i stueetagen og blev en virkelig succes. Mor var lykkelig. Døjet med hullet i kinden, som nu så længe efter stadigvæk ikke var lægt. Mor fik sine sår undersøgt på kommunehospitalet. Her konstaterede man, at der var kræft, og vi fik et chok. Så begyndte det at gå ned ad bakke med mor. Grunden til, at huddet blev til kræft, mente lægerne var, at mor altid gik med en serut i den ene mundvig, enten der var tændt eller slukket. Tiden gik og mor kunne ikke være hjemme og flyttede ind til Lise mellem indlæggelserne og behandlingerne. Til sidst blev det til et permanent ophold på hospitalet, da Lise ikke turde tage det store ansvar, vi kunne ikke have mor hos os, grundet behandlingerne. Kræften havde bredt sig i munden, og mor kunne ikke spise selv. Jeg talte med overlægen, og han befalede, at man tog og opererede mors tunge væk. Jeg spurgte, hvor store chancer mor havde, og de var meget små, så jeg nægtede operationen. Mor var frygtelig afkræftet, men meget klar. Jeg kørte ind til mor fra Saltrup hver eneste aften, men en onsdag, da jeg kom træt hjem fra et møde i provinsen, Orkede jeg ikke at køre til København. Det var en onsdag, og der blev ringet fra hospitalet klokken 19. Sygeplejersken fortalte, at mor var meget dårlig, og jeg skulle komme så hurtigt som muligt. Da jeg kom til mor, var det for sent. Mor var hentet hjem til far. Mor blev ikke 76 år. Bisættelsen foregik fra vores familiekirke, Sion's og mors ordene blev sat ned til far. Jeg tegnede en speciel gravsten i granit, som jeg fik lavet. Her står begge navne i bronze. Et langt liv i barndommens dal med en værdig afslutning med den skønne udsigt fra toppen af de tinder, der kun var drømt om. En drøm, der var blevet til virkelighed. Mor fik mange år på de skønne tinder. Hvorfra mor kunne se tilbage på barndommens dal. Se tilbage uden at bekymre sig om fremtiden. Vi stod ved siden af mor. Og sådan slutter et op sine erindringer. Og det her det var og sidste del af hans fortælling. Og med det her så vil jeg bare sige tak for nu.